0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som är så tacksam till Gud för allt som han gör. Mitt i allt det lidande och hemskheter som finns på denna jord så gör Gud så mycket- för inte så länge sedan så tog jag del av nya missionsrapporter från Iran där den snabbast växande kyrkan i världen finns. En underjordisk kyrka som framförallt leds av kvinnor och som kännetecknas av så stark Guds närvaro av tecken och under, helande och mirakler och profetier. Jag har tagit del av en rapport från ett land där det pågår en hel del förföljelse mot kristna och samtidigt så finns det en underjordisk kristen kyrka därmed som når ut till människor med budskap om att det finns en Gud som helar, befriar, upprättar och frälser. Och där finns en missionär som bland annat vill använda sig av mitt material med dokumenterade helanden för att träna bland annat läkare i att be för människor att upptäcka Jesus. Och så är jag också så berörd av de rapporter som kommer från Norge, från den lilla byn Vigeland söder om Oslo. Där mängder med människor blir berörda av Gud, de blir helade, de får möta Jesus första gången. Det är någonting starkt som händer där. Och så tänker jag på det som Gud gör förstås här i Sverige- jag har ju fått den stora förmånen att vara med på konferensen Pingst 23 som gick av stapeln i Småland på Pingsthelgen. I förra avsnittet så släppte vi den första presentationen som jag gjorde där om språkmirakler som då ägde rum i Nersjö Och det ni ska få lyssna på nu kära lyssnare det är den andra delen som jag höll sen i Mullsjö i Nyhemshallen där. Jag blir sällan nervös inför att jag ska tala, men när jag såg hur salen fylldes av hundratals människor så kom de små fjärilarna även i min mage, men det gick så bra. Och precis som i Nersjö så var det fler än jag som delade vad de hade upplevt. Så bland annat så kommer ni få höra från Tola Pettersson som kanske ni hör, kommer från Finland, men som eh, numera bor i Stockholm och som har upplevt flera språkmiraklerna. Hon har hört hur människor som har talat i tunga har talat på ren finska. Och så kommer ni få höra Rickard Lundgren, missionär, grundare till Go ut-mission som har fått albanska nedladdat i huvudet. Han kan albanska sedan över 30 år tillbaka för att Gud gav honom det när han skulle missionera i Albanien. Och när Rickard delar det här vittnesbördet så är han så... Genuin, han är fylld av glädje Fylld av ödmjukhet Och förundran själv Över vad Gud har gjort i hans liv Jag tyckte så mycket om att höra detta Och jag tror att ni också kommer göra det Och sen så delar jag med mig förstås av fler vittnesbörd Från min vän Hans Sundberg Som hörde hur hans vän Maria Kristensen talade persiska Håkan Gabrielsson som sjöng ut i tungor när han var i Indien när det visade sig vara på ett språk som heter ho och som profeterade korrekt om en väckelse som skulle komma över Indien jag delar med mig av den finska forskaren Risto Santalas upptäckt att en inspelning från 1964 var ett tungotal som faktiskt ägde rum på antikhebreiska med arameiska inslag och så kommer ni också få höra en inspelning av ett tungotal som väldigt uppenbart är på engelska. Och ni kommer själva höra eh, om ni kan engelska, vilket jag tror att många av er kan. Jag menar, vi har ju släppt poddavsnitt på engelska, så jag hoppas att några av er kan det. Att den här polska tjejen som talar i tunga faktiskt talar engelska om Jesus. Och mycket mer också det var en fantastisk upplevelse att få dela detta och eh, precis som i Nersjö så när eh, vi delade vittnesbörd och eh, bibelstudier om vad Gud kan göra så ledde det till en enorm respons även i Nyhemshallen så det var mängder med människor sen efter att vi hade haft våra presentationer som kom fram för att få förbön för att fyllas av den heliga ande och jag tror verkligen att en ny tid är möjlig för Sverige att eh, människor hungrar och längtar efter efter mer av Gud, mer av andens gåvor och när det görs på ett sundt sätt som kombineras med engagemang för de fattiga, utsatta för fred och rättvisa då får vi något riktigt bibliskt och underbart som jag älskar att få vara med om. Så jag hoppas att det här ska bli till välsignelse för er. Och så vill jag förstås önska er en varm och härlig och trevlig sommar. Men Här kommer då min presentation om språkmirakler tillsammans med Tola Pettersson och Rickard Lundgren från Nyhems Hallen under pingsthelgen 2023. Ha till god Jag är så glad att hon får impulsera min äldre Mikkel Gremmö. Helga honom mellan Böder och Sövallt och Sövallt och Sövallt och Han har gjort många saker. Han forskar och han, han petar i olika tror. Han har skrivit ett par böcker, och flera böcker. Eh, mirakler. Och nu så ska vi få tala om språken Mirakler. Så jag lämnar upp det här. Tack så alltså, jättemycket, Balska. Jag behöver någon minut att åta in mina grejer så Ta och vänd dig till den som sitter bredvid dig. Säg glad pingst och fråga vilken skulle du skulle vilja introducera i det svenska samhället. Kära vänner, pingsten är den minst firade av de tre stora kristna högtiderna. Jul och påsk har fått mer uppmärksamhet, har fler traditioner. Men pingsten behövs. Pingsten påminner oss om att vi står inte ensamma på denna jord. Gud har gett oss sin heliga ande som kan göra det mirakulösa. För oss själva i vår nöd. Och för att hjälpa andra människor i deras nöd. Vi lever i en väldigt frasig värld. Krig och rykten om krig. Sprider sig världen över. Allt fler oroar sig för nya världskrig och att kärnvapen börjar användas. Men redan innan denna osäkra krigssituation uppstod så har det rått en humanitär kris i många, många år. Var fjärde sekund så dör en människa på grund av fattigdom. Det blir ungefär 25 000 på en dag och hälften av dem är barn. 100 miljoner människor är på flykt. De allra flesta av dem befinner sig i fattiga utvecklingsländer som inte har tillräckliga resurser för att hjälpa dem. Och enligt både FN och flera forskare så kommer mellan 2 och 3 miljarder människor förlora Dricksvatten och leva under ohållbara situationer om bara 40 år på grund av ökande eh, värmeböljer och smältande glaciärer. Om det inte stoppas, förstås. Som ni förstår, världen är trasig och ovanpå alla dessa sociala och ekonomiska problem så finns det flera miljarder människor. Som inte har fått sina liv förvandlade av Jesus. Vi har en enorm missionsbefallning för att hjälpa människor här och nu. Men också förstås hjälpa dem in till det eviga livet i Jesus. Och då har Gud lovat att vi ska få kraft från höjden. För att vara en välsignelse för den här världen. Och jag har blivit så otroligt uppmuntrad den senaste tiden när jag har sett hur det börjar ske ett andligt skeende på olika håll i västvärlden. För bara några månader sedan så började fler och fler människor samlas på ett kristet universitet i USA som heter Asbury University. Det som hade börjat med en vanlig, ganska rutinmässig Andakt ledde till ett skeende som gjorde att tiotusentals människor samlades runt och i den här aulan. Många människor kom till tro, många människor fylldes av den heliga ande, många blev helade. Och sen, för ungefär två månader sedan, så skedde något liknande i vårt grannland norge. Har ni hört om det här? Den lilla byn Vigeland. Söder om Oslo. Där fanns det ett bönehus. Vigelands Bedehus. Där man samlades ungefär en gång i månaden. Och när det samlades folk där var det vanligtvis 10-15 personer. Väldigt sparsamt, väldigt ödligt, väldigt litet. Nu har det kommit så många som söker Gud. Kring det här bönehuset. Att de fick flytta ut först till en större kyrka. Och nu har de flyttat till en sporthall. Förra helgen. Förra helgen så var det över 1200 människor som samlades där. Alltså bönemöten som började med 10 trofasta bedjare exploderar och det är samma sak där. Människor får möta Jesus för första gången, får sina liv förvandlade av honom, människor blir fyllda av anden, människor blir helade. Det jag vill förmedla för er idag, det är att samma Gud som verkade på Bibens tid samma Gud som verkar i USA, Norge och på massa andra platser runt om i världen han verkar här, han verkar nu. Pingsten är till för att upprepas. Det var ingen engångshändelse, det är någonting som vi kan erföra. Och för att verkligen hamra hem detta så har jag gjort det som en lilla mission de senaste fem åren att skriva böcker där jag dokumenterar mirakler. Och så får jag höra med Mike, kan man verkligen dokumentera mirakler? Ja, ja, men det kan man. Det bibliska löftet om att Gud kan göra långt mycket mer än allt vi ber om, eller ens kan tänka oss, genom den kraft som bor och verkar i oss. Det är någonting som vi faktiskt kan verifiera. Och jag har ägnat flera år åt att evangelisera ute på gator och organisationer som Pankpakkyrka. När vi delar ut pankpakor och berättar om Jesus. Jag har märkt att det är många som frågar, var är bevisen? Om det nu är så fantastiskt att den heliga anden kan göra mirakler idag. Hur kan vi få detta dokumenterat? Så för fem år sedan så satte jag igång att skriva en första bok. Och min ursprungliga tanke var att jag skulle samla in alla möjliga sorters mirakler och verifiera dem på olika sätt. Efter ett tag så insåg jag att det skulle nog bli enklare och kanske också tydligare om jag avskärmade mig till helande mirakler. Så i den här boken som då heter Dokumenterade mirakler- så dokumenterar jag vetenskapligt oförklarliga tillfrissnande efter bön. Tillfrissnande som sker efter man har bäst i helande och som saknar vetenskaplig förklaring. Enligt likadant? Jo, enligt de läkare som har undersökt detta. Nå, vetenskapligt oförklarliga tillfrissnande efter bön tar ju ganska lång tid att både säga och skriva så jag förkortar det till votet. Men när jag älgade detta så upptäckte jag att det finns långt fler såna här verifierade helanden än vad jag först hade anat. Och jag fick stanna mitt projekt efter 50 stycken för att boken inte skulle bli all för tjock. Men bland annat så fick jag prata med en kvinna som heter Maria som bor i Flen Hon höll på att bli helt och hållet död. Men fick sin hörsel tillbaka efter att hon hade varit på gudstjänst i Sionförsamlingen i Flen och några missionärer hade bett för hennes helande. Hon har skrivit om det här i en egen bok också som heter Mitt livs mirakler. Och det som var så fantastiskt med Marias helande det var det att anledningen till att hon höll på att bli helt och hållet död var att cellerna i snäckan i örat dog en efter en. Så hennes läkare sa Jag har ingen medicinsk förklaring till detta Du kan kalla det ett mirakel Det var inte bara ett helande Det var ett uppväckande från de döda I miniatyrformat Jag intervjuade intervjuat Jens Sjöström Som även uppmärksammats i Expressen På grund av att han blev fullständigt frisk Från en hjärnskada Som man inte kan bli frisk från Och får jag göra en lång historia kort Han är fotbollsspelare blev tacklad. Jag trodde han hade fått en hjärnskakning, Men det var en hjärnskala. Han borde på Nero på Norrlands universitetssjukhus. Fem specialistläkare vårdade honom. Och de fick berätta för honom att vi kommer inte kunna hjälpa dig komma tillbaka dit du en gång var. Utan vi ska hjälpa dig att anpassa dig efter dina förutsättningar så gott som det är möjligt. Och det var väldigt tungt för Jens att höra. för Han kunde inte spela fotboll längre. Han var tvungen att sova 12 timmar per natt. Han kunde inte lyssna på musik. Han kunde inte kolla på film. Han kunde inte gå till kyrkan eller på restaurang eller någon annanstans där det fanns mycket människor. Allt detta överbelastade hans hjärna. Han hade en vän som hette Lydia. Och hon kände till det Jens gick igenom. Bad väldigt intensivt för att han skulle bli frisk. Och när han hade varit sjuk i 10 månader så skickade Lydia ett sms till honom. Hej Jens, idag är din dag. Kom till kyrkan så blir det helad. För Lydia, och jag har intervjuat Lydia också. Hon var bara övertygad om att Jens kommer bli frisk. Hon bara visste det. Jens kunde inte komma till kyrkan än tackade för omtanken men sa att han var upptagen. Och Lydia sa, det gör ingenting. Det är inte kyrkan som helar utan det är Gud som helar. Så vi ber för dig ändå. Och halv fyra den eftermiddagen så blev Jens Fullständigt fri från alla symptom. Han kunde ta in hela omgivningen utan problem. Han behövde inte sova 12 timmar längre. Han kunde anstränga sig hur mycket som helst utan problem. Och det visade sig att det var förstås precis just då som de hade bett för honom i kyrkan flera kilometer därifrån. Jag har också intervjuat Sivert han upplevde något fantastiskt. Han hade väldigt svår astma och andningssvårigheter. Han var tvungen att gå med rullator. Han var tvungen att viska. I princip när han pratade i telefon. För han fick så lite syre till sina lungor. Han var också tvungen att varje natt sätta på sig en särskild gasmass för syretillförsel. Men han åkte på bönemötet i övre Sockoro. Där var det några vänner som bad för hans helande. Först när de bad så hände ingenting vad de kunde se. Men de bad igen. Och då kunde han andas. Djupt och härligt. Så då satte han igång och skottade snö och gav sig ut i slalombacken. Hans läkare Eva Norman, också hon på Norrlands ställsjukhus, blev väldigt förvånad att det skrev i journalen. Han har bett till Gud att hjälpa mig. Helanden är underbara för de vittnar om Guds omsorg för oss, hur Gud uppenbarar sin makt samtidigt som han också åtgärdar specifikt problem. Men jag kände mig inte klar när jag hade skrivit den första boken om helande. Jag ville utforska fler mirakler och någonting som länge har intresserat mig är det som står i centrum på pingsdagen i Aposteln 2. Språkmirakler. När människor talar eller förstår språk de aldrig har lärt sig. Det står i Apostlegärningar kapitel 2, vers 4 att alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och sen så Lukas som har skrivit aposteln han fortsätter och listar hur folk hör arabiska och koptiska och latin och alla möjliga språk. Som de här outbildade galileerna plötsligt kan tala på grund av Guds mirakel. Och jag har fått höra en hel del gånger att tal som talas i församlingarna idag. Det är inte riktigt tungotal, det är inte bibliskt tungotal. Det är bara rappakallja. För det Bibeln pratar om Det är såna här mänskliga språk som andra kan förstå. Och för det första så tycker jag att det är en förenkling. När Paulus beskriver tungotalet i 1 Korinther 13 så tycks han åsyfta tungotal som inte är tänkt att förstå som någon annan. Samma sak i kapitel 14. Men sen så är det ju så att det här är inte ett fenomen som har upphört. Såna här språkmirakler sker idag. Faktum är att det sker irriterande många idag. Alltså jag blev ju nästan aldrig klar med den här andra boken då. För folk bara fortsatte och fortsatte och fortsatte skicka in vittnesbörd. Och när jag trodde jag var klar, då kom det tre fantastiska vittnesbörd till. Trodde inte sen när jag då boken till, till Sjöbergs förlag och baden gå ut den. Folk fortsatte skicka in den. <håll> så lyckligtvis så har jag en hemsida som heter dokumenteradmiragel.se där man kan läsa... Fler vittnesbörd som inte hans med i boken. Alltså snälla någon, vi hade ju konferens i Näsjö i, igår. Jag tror det var tre stycken som kom fram. Mikael, nu, jag har också varit med om språkmiraklar. Så det här är någonting som sker även här i Sverige. Och den som fantastiskt uppmuntrar på hur Gud är närvarande. Och hur han verkligen brinner för att nå ut till alla folk är alla kulturer, alla stammar, alla språk och förmedla sitt evangelium. Ni som var med i Nersjö igår fick höra inte bara av mig utan även av några av de som jag intervjuat för boken som var med igår. Bland annat så delade Inga hur hon hade upplevt när hon var med på ett bönemöte i sin församling i Råslet i Jönköping. Det står fel här på sliden. Det hon hörde var arabiska. Och bud, eller hon hörde inte arabiska men hon uttalade tungotal som visade sig vara arabiska Som då andra kvinnor kunde förstå som var med i samma grupp Och det hon sa det var att duvan sänker sig ner över församlingen En bild på hur den helige ande är närvarande Precis som på Bibelns tid Vi lyssnade också till Barbro Wallin Kristensson Som egentligen varit med om väldigt många Språk, Men hon berättade bland annat hur hon hade citerat psalm 36 på Bengali. När hon var på ett möte i Arken 2009. Barbro kan inte Bengali. Men det kunde lyckligtvis kvinnan som satt bredvid henne. En missionär vid namn Lisbeth Dutt. Och hon hörde att det Barbro sa var... Något i stil med tomara, balobasara, srotte, tumme, tadera, panna, karate, dao. Ni får ursäkta mitt dåliga bengaliska uttal. Det här var då översatt ordagrant till svenska. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Ett bibelord som uppmuntrade Lisbeth väldigt mycket. Sen så frågade jag Lisbeth när jag intervjuade henne. Hur kände du när du hörde det här? Hon sa, ja du Mikael, jag har sett människor uppväckas från döden. Det är klart att jag förväntar mig att Gud ska göra sådana här språkmirakler. Men det var ju trevligt att han gjorde det. Det var en uppmuntran att, att han såg mig där och, och, och min mission för de som talar Bengali. Och sen så lyssnade vi igår också till Jonas Andersson. Han har varit med också om väldigt många språkmirakler Bland annat så berättade han om hur han inte så jättelångt härifrån I kungsporten i Huskvarna på deras kungsportsakademi För några år sedan hade talat i tungor Och då så var det en kvinna som hette Maria som kunde förstå vad han sa Han talade på nordafrikansk-arabiska budskap Direkt riktade till henne Och det fick henne att eh, gråta av, av tacksamhet att Gud verkligen såg henne och bekräftade det som hon behövde höra Jonas berättade också hur han hade varit i Vietnam och där hade han en, en tolk som hette Mary som normalt inte var jättebra på engelska det var lite svårt för henne att tolka men hon gjorde sitt bästa och, och, och Jonas var liksom inställd på att det här kan ju komma att ta lite lite längre tid nu när jag ska undervisa på engelska och hon ska översätta till vietnamesiska men det gjorde det inte alls helt plötsligt så översatte hon som ett rinnande vatten och det bara liksom öste på och Jonas blev förbluffad över hur det här gick till och frågade henne om, om detta efteråt och hon förklarade ja nej men jag hörde dig tala på vietnamesiska så jag bara upprepade det du sa och det var ju snarare ett uttydningsmirakel än ett tungotalsmirakel. Bibeln talar både om tungotal och uttydning. Och det var liksom någonting som hon hörde fast Jonas hade talat på engelska. Och sen berättade Jonas om Benin. Att han och gå ut mission hade varit där för några år sedan och skulle förkunna evangeliet. Jonas hade trott att de skulle vara liksom inne i en stad med ganska många människor. Istället så åkte de ut i, i bussen. Men det kom människor dit ändå. och Jonas förkunnade evangeliet. Människor lyssnade uppmärksamt. De, det bjöds inte till frälsning. Människor kommer fram, hundratals kommer fram och, och vill ta emot Jesus. Och sen när Jonas då har bett för att de ska bli frälst och säga amen. Då börjar folk se ganska förvirrade ut. När de sen fortsätter beskriva vad som ska hända härnäst och så vidare. Och de kollar runt lite grann. Vad är det som har hänt egentligen? Då visar sig att de flesta som var där talade språk som det inte fanns tolkning för. Men de hade hört sina språk. När Jonas hade talat. Alltså flera olika språk. Så det var också ett uttydningsmirakel. I multiplikation Som ledde till att människor fick möta Jesus Min vän och mentor Hans Sundberg Han var min pastor i Uppsala i flera år Och sen blev jag hans pastor Och nu så när jag flyttar så har vi Fortsatt god relation Han berättade att han på 70-talet När han var en del av Jesusrörelsen Fick uppleva något fantastiskt De var och evangeliserade på Fyristorg i Uppsala. Eller förlåt, celsius -torget. Det spelar ingen roll om ni inte kan Uppsala, men rätt ska vara rätt. Så han var där och han var tillsammans med en kvinna som hette Maria som också evangeliserade och några till. Det kommer fram en man som har sitt ursprung i Iran. Och han tror på Bahá'í. Det är inte en jättestor religion. Men det Bahá'í hävdar är att de är religionernas religioner. Allt leder fram till Bahá'í. Och det är Bahá'í man ska tro på. Så Hans sätter igång och debatterar med den här iranska mannen. De kommer inte direkt överens. Och medan de har den här debatten så står Maria och ber för att Hans ska vinna. Och Hans hör att hon ber inte på svenska. Hon ber i tungor. Sen, hmm, hur ska det här uppfattas av den iranska mannen? Han kanske tycker att... Att hon är jätteknäpp. Så han tittar på hur den iranska mannen reagerar. Och han stirrar på Maria. Och lyssnar väldigt uppmärksamt. Så han tittar på Maria. Och, och så tittar han på den iranska mannen. Och mm. så säger han, ah, okej, okay. hon talar persiska. Maria kunde inte persiska. Jag har intervjuat henne också. Hon har intryckt för mig. Hon hade inte någon bleka aning hur man säger någonting på persiska. utan Hon talade bara i tunga Men det var anden som ledde det talet. Och det var ett budskap som verkligen gick djupt in i den mannens hjärta. Jag intervjuade intervjuat en kanadensare som heter Mark. Han var och besökte en kyrka den 25 januari 2010. Och innan han hade hunnit predika så de bad inför predikan. Mark eh, talade i tungor, bad i tungor inför mötet. Och sen så när han... Eh, Öppnade ögonen för han hade bett med slutna ögon. Då så stod det en annan man framför honom som hette Keith. Så Mark hoppade till. Oj, var kom du ifrån? Och Keith sa, jag vet vad du sa. Du talade spanska. Nej, jag talade i tunga som Mark. Men du talade i tunga på spanska. Och jag förstod vad du sa. Får jag dela det? <laughs> ja, men absolut. Får du absolut. Så Keith berättade vad Mark hade sagt när han talade i tunga och det visade sig att han hade spoilat sin egen publiken. Så Keith sa att jag upplever att Mark betonar vikten av lovsång, vikten av bön, hur Gud är mäktig och hur den profetiska gåvan ska förlösas i församlingen. Han pratade lite längre så, men det var de fyra viktiga punkterna. Tillbedjan, bön, kraft och profetia och sen när Mark satte igång med sin predikan han hade till och med en powerpoint till den och han har skickat över sina powerpoint bilder så flämtar församlingen till när han kommer sju bilder in i powerpointen eller sånt där och han pratar utifrån Jakobsbrevet 5 och lyfter fram fyra stycken saker som eh, aposteln Jakob bror till Jesus betonar i sitt brev Tillbedjan, bön, kraft och profetia. Inte bara det Mark hade sett till att nästa bild skulle se ut så här. För att verkligen betonarna. Och Mark var alldeles ställd över det Han hade inte visat sin powerpoint från någon annan. Han förstod att det här var Guds bekräftelse. För att det här var vad församlingen verkligen behövde höra. Den söndagen. Jag har intervjuat Sture Klar- som är morfar till min vän och kollektivbroder Jakob Schöning-Landin. Sture berättade för mig att i mitten av 60-talet hade de haft ett ekumeniskt möte i Edsbindanbor. Och på den här tiden var ekumeniska möten mer kontroversiella än vad de var idag. Det var inte alla som såg med glada ögon på att pingkyrkan och missionskyrkan skulle ha ett gemensamt möte. Men Sture var där. Han delade offentligt, ett tungotal och han tror att det var han själv även om han var lite osäker på det som sen gav uttydningen till detta tungotal och uttydningen gick ut på att Herren finner stort välbehag i när hans flock samlas efter att han hade delat detta så kom en man som hette Erik fram som var rektor för i och han frågade Sture vad lärde du dig franska? Och Sture sa, jag har aldrig lärt mig någon franska. Varför frågar du? Och Erik sa, du talade franska när du talade i tunger. Och budskapet var, precis som uttydningen, att Gud finner stort välbehag i att se sitt folk enas. Håkan Gabrielsson, som har varit missionär i många år berättade hur han befann sig i Indien 1987 i delstaten Odisha. och Där hade de ett ledarseminarium för församlingsplanterare, pastorer och andra ledare i området. När de bad så upplevde Håkan hur han skulle sjunga i tungor. Inte bara tala i tungor utan han sjöng ut. På ett språk som han kände handen in ingav honom att tala. Och när han hade sjungit klart så kom pastor Rödaia fram som var med och organiserade detta och som jag också haft kontakt med och, och verifierat den här berättelsen. Och pastor Rödaia sa: Det där var en vacker sång, håkan. Den var på ho. Ho, Hå? sa håkan. Ja, ho. Hå. Ett. Av Indiens mindre språk. Det talas bara av en miljon människor. Men det är ändå ett språk. Och det fanns en evangelist på plats som heter Bolansing Singh Jarika. Som kunde förstå ha. Och kunde uttyda att det Håkan hade talat om. Det var en profetia. Håkan hade profetiskt föresagt. Att det kommer komma en väckelse över. Odisha. Och det var ju någonting som inte bara då den här evangelisten och pastor Rodaya tog till sig. Utan även Håkan själv och hans organisation Touching Asia. Så de satsade extra på dessa provinsen framöver. Vilket mycket riktigt sedan har upplevt stora väckelser och så mycket förföljelse. De har följts åt hand i hand. Men trots att det har varit mycket lidande och smärta har det också varit stor Framgång för evangeliet. Många människor som blir frälsta och helade. Och Håkan är så tacksam att Gud fick uppmärksamma honom själv på detta genom en sång på Hå. Och det här är spännande. Här. En finsk forskare som inte lever längre, han har gått hem i herren, Risto Santalla. Han verkade i Jerusalem i många år, specialiserade sig på gamla hebriska texter. Och han uppmärksammade att ett inspelat tungotal från en amerikansk lutters pastor som heter Larry Christensen det innehöll ett budskap på hebreiska. Inte vilken hebriska som helst, det var inte biblisk hebriska, det var inte modern hebriska. Utan det verkade vara någon form av hebreiska som man talade på 300-talet, 400-talet efter Kristus. Någon lärde till det första Bristo skämtade när risto ringde upp honom och berättade det här. Men han minnade så att han mycket riktigt hade deltagit i en tungotalsstudie som en annan forskare som heter Paul hade organiserat 1964. Syftet med den studien var att liksom spela in tungotal för att Ganska lite hur det låter. Det fanns liksom ingen eh, förväntan att det skulle vara på mänskliga språk. Men när Risto sen hörde den här forskaren flera år senare spela upp Larrys band så kände Risto igen flera av orden. Så han tog hjälp av andra språkforskare i Jerusalem för att först transkribera texten och sedan översätta den. Och det de fann var att det var en sång på 440 ord som talade om att Jesus är Gud. Till vänster så ser ni transkriberingen på hebreiska som Risto var med och producerade. Och Här har jag gjort ett litet utdrag som jag har fått hjälp att översätta från Ristos egen översättning till finska. Min lärare och herre, gudomlig som Gud är gudomlig, han är sårad. Du Guds upphejde, du har fått höra och jag ska välsigna bruden som är skyddad av Gud. Då blir vi lagd under Guds förbannelse, Guds ljus, Guds sårade, den piskade, Guds rene tjänade. Du har förklarat som skyldig av Gud mot människor, dig gudomlig som Gud är gudomlig kommer han att välsigna, han har hört dig. Herren som är upphängda och förvandlas till människa. Jag hedrar dig som herre. Fullständigt gudomlig som Gud är gudomlig. O Jesus, för mig är du som honom Gud. Jag ska väl dig. Ära åt Gud. Den här texten är så liten Ni som kan er bibel kan säkert se massa paralleller till olika bibelställen. Hur Paulus beskriver hur, hur Jesus liksom tar på sig förbannelsen och blir liksom eh, ett, eh, han, han tar på sig synden. På grund av det här bibelordet från Fenten Mosebok om att man inte ska hängas upp på en påle. Och, och flera andra paralleller till bibliska texter. Inte nog med att den är innehållsmässigt rik, även grammatiskt, musikaliskt, så är den otroligt djup. Och lärde när han liksom hörde allt det här bara stirrade. Han kunde ingen arameiska, han hade läst någon kurs i hebriska, men... Han hade liksom inte fokuserat så mycket på det och glömt det mesta. Och allt det här med, med gammal liksom sångteknik och hur man bygger upp sånger i, i det som sen blev gregoriansk stil var helt bortom hans föreställningsvärd. Men det var vad Gud förmedlade genom hans tal. Jag har också blivit tillskickad till mig en annan inspelning av den här var en inspelning som gjordes av en amerikansk missionär som hette Ron Cox. Han befann sig i Polen 1991 och spelade in när en polsk flicka talade i tunger. För det var på engelska. Och det hörs väldigt tydligt att hon talar engelska. Och ni ska få höra ett litet utdrag från den inspelningen.
1: And cry the Father God, trust the life toward you for now. We cry the Far God, a star toward you, life Jesus. He is the word and the star and the last word This is life. He is the birth of Far God, Jesus, life toward to you and the Otiff, and the Spirit of God. He is the life. Jesus is the word and the star and the Father God, the writ of the life toward the smart and the father stress the far. God is the life to the now. Jesus is life, he is toward word now. He is the life, as a star, and the star, and the star, the life thatarden. I oh, God a word to you, life, Jesus. He is the word. he's the life, and the saved towards to you for life. Jesus is the spirit of God. He is the life towards to you now, and the strand the far God, and the life towards to you for God. And Jesus is the life now. He turned the far God. Can we control faster? Well, can I some
2: questions? You said recording questions. Okay. Yeah, just just let just keep it recording. Can you understand me? Do you know English, do you know any English Ro? Czy znasz chociaż trochę angielski?
1: Ja niektóre saker znam, bo chodziłam na wykłady i szkoły biblijny. To niektóre dotyczące yeah. Boga znam. Coraz, I,
2: I I know know nic, nie nic.
1: Nigdy się nie uczyłam. Okay. Okay. Now,
2: when did this happen to her, when she received this tour? Kiedy to się stało? Kiedy otrzymałaś ten język?
1: Język otrzymałam 2 lata temu. Na boisku szkolnym modliła się o mnie koleżanka.
2: 2 years ago I prayed with my friend of mine and it was on the uh, football field, and she played for me, and I got the language. She got it two years ago? Yeah. Mm. And has she known that this was English she was speaking in? Czy wiedziała, że to był angielski?
1: No, na początku jeszcze nie. Poza tym, na początku mówiłam jak małe dziecko. My zrozumiałe słowo.
2: Not in the beginning. And in the beginning, I was speaking like a little child. Nobody could understand me. When did she find out this was English, just today? Can you pronounce that it's an English?
1: I'm not sure how to say it's
2: People who are listening to me, they they told me that it's an English
1: language.
2: Today? It's an English language? Yeah. So before? Yeah, it was before. before.
0: Wow. Ja, ljudkvaliteten är inte den bästa på den här inställningen. Men som ni faktiskt skulle höra var det jättekulbart engelska, hon talade i början. Och sen när hon också började ställa frågor till henne, då var hon översättning, hon kan inte. Och han började ställa följdfrågor om, om när det här dök upp och så vidare. Eh. Första gången jag hörde det här blev jag inte jätteimponerad. Jag tänkte, ja, nej, men hon, hon pratar engelska, det låter som engelska. Sen insåg jag att det är ju så per definition det låter. <laughs> när någon talar tunger på ett mänskligt språk. Eh. Så Ron blev otroligt berörd av detta för att det var väldigt tydligt för honom att när han sen liksom fortsatte kommunicera med henne och när de hade liksom samtal i det amerikanska teamet och hon var i närvarande. Hon förstod inte vad de sa. Men när hon talade tungare så var det budskap om Jesus på engelska som hon förde fram. Min vän Samuel Olofsson är numera missionär i Laos. Och han har tillsammans med sin fru adopterat några laotiska barn. Ett av dem började... Framföra budskap på svenska och norska vid ett tillfälle när hon talade i tunga. Och det var perfekt uttal på både svenska och norska. I det norska budskapet som hon sen då gick över till så hade hon ett personligt meddelande till Rune Edvardsen. Som var någon som Samuel hade inte jättenära kontakt med men de kände till varandra. Och han visste att Rune också var missionär. Det budskap som då Samuels dotter förde fram på norska, det var att Gud vill att Rune, som befinner sig i ett land med mörkredade människor, ska köpa den mark han funderar på att köpa. Samuels ringde upp Rune och frågade, står du upp eller sitter du ner? Ja, jag sitter, sa Rune. Ja, det var bra. Nu ska du höra vad min dotter har sagt. Och mycket riktigt, Rune var precis i görningen med att köpa en stor bit mark och han hade funderat mycket på om han skulle ta det budet eller inte för det var mycket pengar och mycket mark för att bygga ett center för att hjälpa funktionshindrade barn i Uganda. Och Rune fick sen en tid senare träffa eh, Samens dotter och tacka henne för att hon förde fram det här budskapet No, hon hade ju inte varit medveten om att det var svensk och hon hade talat Hon hade bara talat i tungor Men hon var glad att Gud använde henne För att välsigna Rudnäs missionsarbete i Uganda Jag intervjuade en kvinna som heter Kathy Som kommer från Missouri Hon åkte till Costa Rica 96 Och eh, kunde ingen spanska Faktum är att när hon eh, pratade med mig Så sa hon ah, Min spanska var så dålig Jag kunde bara säga No habla español. Vilket hon tänkte att Jag talar inte spanska, men du det egentligen att hon talar inte spanska. Så jag, jag kunde förstå att ja. det var ganska ringrostigt. Men hon talade i tunger på ett möte och en annan missionär som kunde spanska som var med där, Rick Ryan, han kunde höra hur hon ledde kvinnan som hon var för till frälsning och till att bli fylld av heligande. Så, så, och, och Rick kunde också, jag pratade med honom också, han kunde bekräfta. Ja, Katty Spanska var otroligt dålig. Hon blandade ihop Oli och Ola hela tiden. Så det, det var inte bra, men det var ett gudsmirakel som gjorde att den här kvinnan ändå blev frälst. Och så har jag pratat med Thomas Henning som var tidigare pastor i Pingskyrkan i Falköping. 2017 så hade de ett vanligt möte där. Thomas talade lite i tungor, och min vän och kommunitetssyster Anneli Lendrup reagerade på detta för det var finska. Och Anneli kommer från Finland så hon kunde höra hur han talade om Guds frid och eh, hon berättade det här bara liksom tror, två veckor innan boken skulle skickas till tryck. Så jag skyndade mig att, att skriva ner detta, ringde upp Thomas eh, och så pratade jag om det här. Jag och min vän har ju sagt att eh, du talade finska när du talade tungt. Gjorde jag? Då hade han glömt att Anneli hade liksom uppmärksammat detta liksom när det väl skedde. Det hade helt bort runnitbart en anledning. Så han blev ju jätteuppmuntrad. Och jag var ju tvungen att ställa kontrollfrågan. Kan du någon finska? Och han bara skrattade. Han har inte kunnat någon finska hela sitt liv. Någon som däremot kan finska. Och som har varit vittnen till flera språkmirakler som jag fått äran att intervjua. Hon finns med oss här idag. Ge en applåd till Tola som ska komma fram och dela sina erfarenheter. Och en av de händelser som Tola ska dela med sig av, det var faktiskt det första språkmiraklet som jag kom i kontakt med och som planterade det frö som ledde fram till. Det här bokprojektet. Så jag är så glad att jag har kunnat ta dig från Stockholm. Hit till det. Vill du berätta lite vad som hände i Stockholms bönehus för 12 år sedan? Eller nu?
3: Just det. Ja, det var, ja precis. Bönehus. Ja. Det är kraft i bönehus, jag lovar. Ja, det var så att jag kom dit ensam. Och var jag lite så där eh, enskilt ojdat. Vad va hände här? Det var den första gången som jag var där. Och eh, sen det bara Martin och Frida, men att de var där. Men, eh, sen eh, började det, ja, det var mycket bön och vilken underbar atmosfär. Mm. Och eh, sen bakom mig, eller efter mig kom det två, ja, jag trodde det var två stycken killar. Och sen eh, sitter man där och sen hörde jag att de pratar finska. Mm. Och då tänkte jag att ja, oj vad trevligt, jag hälsar på det sen vad de säger. Och sen fortsätter bönen och så och de var på finska väldigt vackra saker väldigt stora saker. Och sa de är jag är livets bröd och, och sådana riktigt djupa och stora. Vi har så Jättestor gud! Ja, precis. Och eh, sen, sen det var när det här var och över och sin i nu är jag nere och hälsa på dem. Och sen säger jag hej, jag heter Tola, vad heter du? Och de tittar på mig och sa, vadå?
1: <laughs>
3: <laughs> ja men, vad, vad heter du då? vi pratade finska, jätteturligt. Och sa så, att så, nej, kan jag kan ingen finska, absolut inte. Och sen började jag tänka på att eh, när, när man är här i baken och hör på finska, man vill inte egentligen syk, lyssna. Mm. Men då ångrar jag inte. Jag skulle lyssna på lite mer. <laughs> För då förstår Jesus. jag att Gud är så god. Ja. Jag fick en, en, en riktigt underbar bön på finska och på lite mm. modersmål. Ja, precis. Mm. Det var ju bara. Ja
0: jag är livets bröd en av de saker som satsar mm, på finska. Ja. Och eh, Gud är universums kung tror jag också. Ja,
3: oh, precis. Oh, kan du dela med
0: oss hur det låter på finska att säger de sakerna? Mm.
3: Uh, mina olen Elaman Leiva. Jesus som Elaman Leiva. Ja. Mina åren Kaikeudan. Du är universum Kaikeudan Kunnas. Ja.
0: Yes. <laughs> <skratt> Och sen har du fått uppleva liknande saker igen mm. eller hur? Ja. Bland annat i Södermalmkyrkan, vill
3: du berätta om det? Just det, ja. Mm. Ja, där, där också är det också en stor konferens som jag ville gärna vara med. Och den gången också var jag ensam Jag måste nästan säga att jag var så där, oj, var ska jag hitta platsen? Och, mm. jag vet att, Gud, du leder mig då så att jag kan... Sitter. Men sen var det, sen när jag en som det var inte kanske ganska lång framplats. Och då, eh, ja, står vi där och är det lovsång, och så hör jag där också, igen på mig. Mm. Att någon har pratat där. Och eh, sen jag, ja oh, vad roligt, och då kan jag hälsa på igen. Och så det jag, vem är det? Och, och sen möten gick, jag sen på slutet när det började, så vände jag mig. Och jag ser, vad Det var helt mörkt. Mm. Jag, vet inte, Se, alltså, det är, eh, jag tror inte det var en sån här till anledningskan alltså, från eller så. Yes. Och eh, sen så säger jag, du, du pratar det finska. Och så, <laughs> Jag sa, ja, kan, kan du finska? Ja. Och så, nej jag kan inte. Och, så, och hon blev riktigt trött ja och så hon är och sen tog in min hand, och alltså kunde la springa fram till äh, Pastor ah. och var det problem som var i den, där mm. den mm. Det man hon hade ganska det ville bli kärleks wow hon, 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 äh, hon var i över. Ja.
2: Yeah.
3: Och det var hon så det var också jättestort. att så yeah. Oh gud, ah, Och det var i mina instinkter som jag fick
0: svara i mm. alltså, mm. Helt klart. Mm. Och så hände det igen. Ja. ja. Berätta om det.
3: Nej förstod du Gud. Åh, gud, är mot er också. Oh. Oh, ja. Det är jag. ja, er ja, 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 våra kyrka i staden, Ballon Church. Vi har en såna hel Och vi brukar ha såna amerikanska eh, elever från den här Peter -Piper skolan som kommer till oss. Och eh, sen eh, de deltar just den här konferensen. Och eh, där eh, skulle de ha eleverna komma fram till oss och gå till alla bänkarna att vi skulle lägga fram våra händer De och så. de som vill ha emot handen det ser ni eller något från dem när de går mot alla bänkarna. då lägger man i handen här så tycker man att det är, är okej okay. att du får hela för och så kom de till mig. Ja, min engelska inte bra, jag var lite så här att vi skulle tolka minab så kommer det, jag vill ha veta allt vad de säger och så. nej, men jag har inte att göra. Och sen när vi kommer till en skär som var många år i fibskolan i Norgan. Och nu efterhånvet att hon kommer från Talg. Okay, yeah. Ja, alla hade jag det. Jag hade inte det. Och, så. och eh, då började hon ha, jag med, liksom, ja, ber, ber om och, och, mm. och, och, alltså, alltså, ja. och, och sen har jag sett något i rapporten. Alltså, en stor liten 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 det liten 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 vill hon ta sig eller går den inte vidare och sen nej jag måste se hur
2: det
0: här, för att jag har alla alla finna. går att få det skiten där och så och det blir jag Det var väl spännande. Ja, ja. Mm. Och vad betyder det här för dig då att Gud ger budskap åt ditt modersmål när han vet att du sitter där i närheten?
3: Ja, det betyder så att du... han alltså det är det hundra procent, säkert att han sänder alla. Han sänder mina tankar, mina frågor mina att jag får svar just där på mitt evigt språk. Det är mitt hjärtespråk. Det är jättestort. Det är jättestort, så mycket han det, det finns inte... Han är alls mäktig Gud och ändå kan han ta till mina tankar och mina hjärtan ja det
0: kan väl hända vem som helst Men, tack så yes. jättemycket tack. en applåd till. och det är ju verkligen det här som är storheten i de här språkmiraklarna det vittnar om Guds makt, om Guds kärlek och om Guds iver att föra ut evangeliet till alla folk, att för olika folk och olika språk ska tala och förstå varandra. Det finns något brobyggande, något helande i de här språkmiraklerna som är så underbara. Jag var nyfiken på vad skeptiker skulle säga när jag delade med mig av såna här vittnesbörd. Och jag såg att en hel del skeptiker reagerade med reaktioner det måste vara slumpen som gör att Människor talar i tunga på mänskliga språk. Man resonerar som så att eh, om det talas i tungor utan någon gudomlig inspiration att det bara liksom är slumpmässiga ljud som, som utsändras ur människors mun så till slut givet tillräckligt många tungotalare så kommer det någon gång att liksom framstå ett budskap på finska eller något annat.
1: Jag ville granska
0: om det där verkligen var sant. Så jag vände mig till en professor i matematisk statistik som heter Ola Hörser. Och jag tog de här meningarna som då Ola hade hört i Stockholms hus. Jag är livet frö, helt citat citatet från Johannes kapitel 6. Och Gud är universums kund. Och så bad jag Ola att räkna på vad sannolikheten är att man rent slumpmässigt säger detta. Om man liksom talar i tunger utan att Gud skulle leda orden. Ola fick skapa ett eget datorprogram för att räkna ut detta. Jag kallar det för tungotalsprogrammet. Och han knappade in sin dator där och kom fram till att sannolikheten är en på 88 nontilljader. Det är ett ganska stort tal. Jag har i sig. resning. det är så pass osannolikt att det är miljarders miljarder mer sannolikt- att jag om fem sekunder blir träffad av en satiolit som flyger ner från himlen och åker genom taket här. Och jag överlevde. Så vi kan på goda grunder säga att det här är inte slumpen. Det här är något mer. Sist men inte minst så skulle vilja lämna över mikrofonen till en annan person som har upplevt språkmirakler en person som har kämpat för evangeliets framväxt i flera, flera decennier och där ett språkmirakel var en viktig del av starten på hans missionsresa. Så jag skulle vilja välkomna Rickard Lundgren fram. Och det är ju så här att de flesta språkmirakler som jag har skrivit om det är tydligt relaterat till tungotal, folk som brukar tala i tunger, som helt plötsligt upptäcker att det är på ett mänskligt språk eller uttydning som vi har varit inne på tidigare. Ditt språkmirakel, Rika, kan jag inte riktigt placera i någon av de kategorierna. För de här som talar i tunger på finska eller bengali eller vad det nu kan vara de vet ju inte vad de säger. Den bästa termen jag har för att beskriva det du har varit med om, Rickard, det är andlig nedladdning av ett språk. Så vill du berätta för oss vad som hände?
4: Ja, tack så mycket Mikael. Det var alltså så att jag upplevde en kallelse att resa till det artistiska Albanien 1989 och följde med på en resa dit. På den tiden hade jag ingen IQ. Så jag tänkte inte ens på att vi kan ju inte förstå varandra och ingen kan engelska där och att det var ett isolerat land sedan 50 år tillbaka. Det var en väldigt trevlig tid av mitt liv för övrigt. Eh, där Gud kunde göra mycket. Sen har jag ett IQ börjat titta fram lite grann tyvärr. Så det har, ja, det måste utmanas. Men det som sker är att jag... Ja, jag har skrivit eller sagt till er att jag vet inte idag om det är andra eller tredje dygnet. Det måste ju vara exakt när man pratar om Mikael Grenholm. <laughs> eh, så vi har ju då tagit fram folk och män, vänner och min släkt och grejer som ska minnas rätt. Men andra eller tredje dygnet i Albanien så är jag förtvivlad över att jag, 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 jag upplever att Gud öppnar landet. Människor är inte arga för att jag delar ut biblar och, och, och började med polischefens son. Och jag tänkte ju nu har jag upp bort mig fullständigt. Men det var ju ett skidrag från himlen eh, och, och, och jag sitter, det ligger på kvällen i min säng på hotellet och säger, herregud, det måste finnas någon som kan engelska, hjälp mig att hitta någon som kan tolka. Och när jag vaknar på morgonen så, så, så jag var inte så van vid att vakna utomlands jag hade aldrig varit utomlands så jag tänkte när jag fick uppleva att vakna i 32 pluser så tänkte jag, jag kommer dö idag. Och när jag säger, tänker tanken dö, så hör jag liksom in i mig, daughter bitch. Oj, så fick jag skaka bort det liksom. Och sen så tittar jag på fönstret, jag måste öppna fönstret. Ta hap en digital, liksom säger det hu huvudet på mig. Och sen, va? Varför hör jag röst en röst? Jag måste hitta mina kläder, då skor på en Och så allt jag tittar och gör, inklusive tandborste kommer då laddas ner. Och till att börja med, är det både obekant och konstigt, men samtidigt så fattar jag ju vad det betyder. Så det var den här dubbelheten då, va? Och det är den enda stunden, tror jag, då det var lite grann som ett tungt tal Att jag alltså eh, får chansa och tro och, 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 och jag får en känsla av att det ändå är någonting. För sen är det nedladdat och jag kan prata med hela folket, överallt. Amen! Och, eh, eh, jag hade ju kontakter med eh, deras säkerhetstjänst. De skulle ha koll på mig hela tiden. De tyckte det här blev jättespännande. Så de kopplar ihop mig med både presidenten och språkforskare och folk och grejer. Och de kommer fram till att jag talar. Är det, om ni har sett på filmen Taken. Gör inte det för det är en våldsam film. jag har sett den. Och då, då är det just de här som kidnappar. De är från Bayran Sori i Albanien. Jag pratar den dialekten. Och ännu mer specifikt liksom i det området i, i, i samhället. Poka. Så när jag då tar mig upp till Poka så är det ingen som tycker det är konstigt att jag pratar precis som dem. Men i huvudstaden tycker man det är ytterst märkligt. Liksom. Bara det att jag hade gins. Det var ingen som att gins på den tiden i Albanien. var ju ett tecken på att jag inte är från Albanien. Och hur kan du då tala vårt språk? Därför att Gud älskar er. Så det är ett tecken då. Och ni som var med i missionskyrkan i Nesha idag. Kanske någon av dem. Abir var med där, ja, några viftade borta. Ni kan ju vittna om hur jag mitt i predikan började tala albanska med en kosvalvon som sitter längst bak. Eh, och Vi hade en konversation i, i predikan där för att liksom lite visa det här hur, hur, hur det är ett tecken för många att jag fick detta språk. Det roliga är ju att det här är ju 35 år sedan och jag pratar ju likadant. Och Dialekter förändras, speciellt i ett land som har stängt i 50 år som börjar få tv plötsligt och så här. Så de korta ner sina ord och de har slanguttryck och allting, men det där kan inte jag. Så jag säger till dem: Nu pratar du fel, så här ska det låta oss där. Och när de hör mig tala albanska al så säger de: du låter som en gammal svartvitt film. <skratt> och det blir ännu starkare tecken då. Va? att Min albanska, den förändras inte. Den är nedladdad och det är 1.0. Tänker inte ta emot 1.1 utan 1.0. Så alla albaner, de, de säger liksom tjeta och grejer så här till varandra. Men så jag kommer att säga tunga tjeta. Man måste göra det för det är det ordet som jag har och får. Mm. Eh, det det, det jag... Lars Gunter sitter här, jag tror det. Ja, det är det. Jag kände igen t-shirten bara. Men, ja. Den har du haft en stund. Någonting som Lars också haft en god stund, det är stor öppenhet för en heligande. Och han är precis som du, Mikael, mycket, mycket noggrann och petig människa. Så han kan verifiera, älskade brodern, att när jag var besökte hästra där Lars är pastor... Jag vet inte om det är två år sedan eller... Ett, ett år sedan. Ett år sedan Påskan förra året. Ja, du ser. Ja. Så, så har vi några albaner där. Som då, jag säger, kan vi inte göra så att jag talar albanska och så får vi liksom tolka till svenska. Det blir jättekul för mig att predika på albanska. Men eh, speciellt kvinnan där då, hon, hon börjar knäa sig här. Och jag, jag frågar vad händer och säger hon, dina ord är alldeles för starka och vackra för mig. Det, det är Guds hur hon sa, det är Guds varma kärlek i allt det här, och det liksom stockar sig för henne, och det är en kombination då av att, av att tecknet blir så starkt tror jag det är min upplevelse ja. Ja. Eh, ja, det finns ju ett badhus i Gustavsvik och är där ibland då med min son då som har Down syndrom han tycker det är rätt kul att fara runt upp och ner och sådär i, i alla forsarna där och det här är några år sedan och han var lite mindre i storleken då och det är en utmaning alltid för han älskar att jobba sig i kläskåpen när vi ska åka efter ducken då så då gäller det att vara kvick men han är ju före igen och det finns många kläskåp i Gustafsvig och han är tyst då för han vet nu kan pappa inte hitta mig och jag är där och säger hans namn då det det helt kört för då slutar han andas så att jag... och jag hittar honom inte tills jag hör Albanska. Liksom uttalas av en grupp kosvalbanska killar som säger bara... Åh fy, vad är det som har krypit in i vårt skåp? Åh, <håll> oh, jag kanske jag inte ta mina kläder. Och säger, det måste vara min son. Så jag går bort då till min pojk, Anna Downs syndrom. Och lite förståelsehandikappare, han gör så här och... <håll> Och så hör jag dem säga de Och fy den sådana där handikappad apa Säger de då Men det är klart att som pappa blir man lite provocerad då, va, så att jag... Men jag höll mig Och så tänkte jag ja, ja, de, ska... de ska de få så småningom <här> Och så säger jag Hej har ni sett min pojke Och då svarar de mig på svenska ja, Han bara kom i skåpet Det är inte vårt det... ja, Okej okay. När jag sätter in huvudet i skåpet så säger jag på albanska då. Lilla apa, ska du ha lite banan? Och det var mitt sätt att ventilera min lite ilska där då. Men jag hade inte förväntat mig reaktionen när jag vände mig om. Så ligger de på knä. Ja, I alla fall fyra av dem ligger på knä. Två andra sprang ut. Och har helt bleka och säger Vi visste inte, vi visste inte att du kom albanska. Alltså, det är ett tecken. Jag har inte varit i Albanien på 20 år ja. och, och, och ofta tänker man ju att eh, om man får ett språk om var missionär eller så, men det gjorde mig till missionär.
0: Amen. Ja. Tack så mycket, Rickard. Summa summarum. Den heliga ande lever och verkar idag är mäktig, kärleksfull och missionerande. Låt oss avsluta med att be. Tack herre för att stilen av kingsdag får sträcka ut lite extra till dig. Och välkomna dig och dina gåvor. Tack herre för att det myllrar av vittnesbörd om din godhet och din kraft. Tack herre för att du kallar oss till att hela en trasig värld. Till att hjälpa de utsatta och svaga. Till att skapa fred och läkedom mellan folken. Och genom att predika evangeliet om dig Jesus. Tack Herre för att vi inte står ensamma i detta. Tack för att vi får kraft från höjden. Och jag ber att de här vittnesbörden ska få inspirera, vägleda och motivera mer engagemang för ditt rike. Tack Herre Jesus. För den här möjligheten att få samlas, för att rikta blicken mot dig och glädjas åt allt vad du kan och vill göra för oss. I ditt namn Jesus.